0: 宣誓就职的警察，甜美可人的娇妻，不可思议的遇事悬案，离奇未解的突然失踪，在证据全无的情况下，理性与感性的交织，众说纷纭后，司法的杠杆会倾向于哪？哈，<音乐> Hello, 大家好，我是鬼灵异。二零零七年十月二十九日，周二凌晨三点多，姐姐卡尔斯走进了警署。他看上去精力憔悴，非常沮丧。他说自己23岁的妹妹史黛西已经失联24小时。史黛西已婚，是四个孩子的母亲，住在距离芝加哥大约30英里外的小镇上。姐姐与他最后一次见面是在26日晚上。史黛西看上去一切都很正常，但27日一整天，姐姐都无法联络到他。晚上，姐姐去到了妹妹家。开门的是妹妹的一个孩子，他说：“爸爸妈妈刚刚吵了架，妈妈生气离家，爸爸追了出去。”科尔斯有些疑惑，一向感情和睦的两人怎么会突然吵架？在他进屋等待了两小时后，小夫妻迟迟未归，他拨通了妹夫的电话。妹夫通话时情绪有些激动，他怒吼着：“是黛西带着比基尼、房产证以及两万五千美元的银行卡跑了。”姐姐听后一惊，因为这一幕似曾相识。早在九八年，姐妹两人的母亲也是同样的离家出走，不知道是什么原因，母亲这一走就再也没有回来。接下去一整天，姐姐都在外面找人，但始终没有任何消息。警员询问妹夫叫什么，凯尔斯回答他叫德鲁。这个名字对于警署来说再熟悉不过了。德鲁也是一名警察，出生在芝加哥的市郊，曾经在警署的各个部门都有过任职，在来上班之前，还在白宫做过一段时间的宪兵，可谓是经验丰富。案发六年前，二零零一年，史黛西在一家汽车旅馆工作，因为她的同事和一名警员恋爱。这让他有了机会结识了德鲁，史黛西年轻美貌，比德鲁小三十岁，活泼开朗的性格让德鲁心动。在交流过程中，德鲁一直埋怨自己的妻子凯瑟琳不求上进，并直接挑明，希望能够与史黛西进一步发展，还给史黛西新租了房子，购买了汽车，载着他到处旅游。而这一切是史黛西不曾体验过的。两年后的二零零三年，德鲁与妻子凯瑟琳离婚，仅仅时隔八天，德鲁就迎娶了史黛西。他们的婚姻看似很完美，男人的事业和收入稳步攀升，年轻的史黛西则把家里照顾得井井有条。不久后，他们便有了爱情的结晶。史黛西的姐姐说：“这样的生活是妹妹梦寐以求的。”史黛西出生前，一场大火吞噬了他们的家，夺去了史黛西一位姐姐的生命。史黛西很小的时候，她的另一位姐姐也离世了。家庭的动荡还导致了他的一个兄弟因为犯罪入狱，所以他对于现在生活的安稳格外珍惜。他很难理解有什么事情可以让他放弃所有，离家出走。姐姐在警局建立完了失踪人员档案后，再一次去到了妹妹家。她看见妹妹的车停放在自家的车位上，她有些激动。但妹夫德鲁在开门后咒骂道：“不要脸的史黛西，跟着小情人私奔了。”他把汽车丢弃在了机场，自己刚刚从机场把车开回家。为了证实妹夫的说辞，姐姐特意开车去了机场，她想要调阅机场的监控。地勤人员告诉他，这些设备从不工作。警局在二十九日接到了报警，一小时后就开展了调查。他们联系了德鲁，并在他家做了笔录。德鲁说，二十七日晚上他和妻子吵架，妻子摔门而去。他试图挽回，苦苦两小时的劝说，但始终没能把他带回，因为自己还是需要去上夜班的，所以只能作罢。他想着，或许等两人冷静后就会好的。28日早上5点多，德鲁上完夜班回家，史黛西此时在家，两个人聊了一小会儿。德鲁说他实在太困了，想去睡觉。史黛西没有反对，但等德鲁一觉醒来，差不多10点的时候，史黛西已经不见踪影。29日白天，在姐姐报案时，德鲁接到了史黛西的电话，他说他会在20分钟后把车停在机场，让德鲁自行取回，并表示他们之间已经结束。之后，德鲁再也没有收到过史黛西的任何信息。他回拨了电话，但无人接听。德鲁断定史黛西有了新欢，并和小情人私奔了。警员询问能否查看一下屋子和车子，德鲁允许了，但有两个条件：第一，不能弄乱他的家；第二，史黛西的车不能查，因为那不属于自己。由于没有搜查令，警员没有其他的选择。他们环顾了四周，房屋中的东西摆放整齐，墙上没有弹孔，地上没有血迹，家里没有任何可疑的武器。德鲁的车也相当的干净，可以说现场的一切已经证实了德鲁的叙述。之后，警员调用了大量的资源进行搜索，却依旧没能推进案件。但关于丈夫的阴谋论则开始悄无声息地传播。他曾经服务于缉毒局，他的名声并不好，曾被指控在一次行动中出卖过警方。所以，这种人很有可能已经将妻子解决，并谎称失踪来掩盖一切。在这段时间，他还接受了大量的访谈，一时间成为了公众的焦点。在访谈中，他一再哭诉妻子的不忠，但对于妻子的失联漠不关心。他从案件发生的第一天起就一直在说自己不会去找一个只是离家出走的人，反倒是姐姐和警方更在乎史黛西身在何处。或许德鲁是对的，因为就在案发的一周后，警方拿到了史黛西近期的手机通讯记录，她曾经与一位男士互发短信，而且根据手机信号塔的定位显示，史黛西消失的那天就在该男子家的附近。警方迅速找到了该男子，很幸运，男子没有同史黛西一同消失。他看上去很紧张，似乎正在想着如何解释。警员要求他交出手机时，他显得很不自然。该男子名叫斯科特，是史黛西高中的好友。据他说，两人在当年的十月份重新建立联系，自己也很惊讶史黛西会在两人分开六年后主动联系自己。当时史黛西说自己在整理车库时发现了过去的通讯录，随后他们两人见过一次面。当天他们走进饭店时，一辆警车突然出现。警车先是绕店巡逻，然后坐在警车里的警官直接走进了饭店，并在他们的旁边坐了下来。斯科特感到了诡异的气氛。五分钟后，警官开口索要了斯科特的身份信息。后来他才知道，这个警官就是史黛西的丈夫。所以有了这次经历后，斯科特也就不敢再乱来了。但事实真的是这样吗？警员在斯科特的手机中发现， 2 6日晚上，史黛西短信问：“明天凌晨可否去到你家？我想立马和你发生关系。” 27日，也就是史黛西和丈夫吵架的那晚，她发送了一张性感的照片给到斯科特，并备注：“我已经等不及了，就在你楼下。”对此，斯科特很尴尬地说：“自己一直都在拒绝，那只是一段柏拉图式的感情。”而案发的那段时间，自己一直在医院上晚班，这可以从他的考勤表中得到佐证。自己没有必要撒谎，也没有能力将一个活人藏起来。故事讲到这里就很奇怪了。史黛西、德鲁、斯科特，他们三人分明就知道彼此的存在，那为什么失踪当天史黛西的手机信号会定位在情人家，但情人却在上班？斯科特究竟有没有触碰到底线？斯科特和史黛西的后续联系，其丈夫德鲁是否知情？几天后，德鲁的继兄托马斯在 FBI 的陪同下来到了警局。他在听说兄嫂神秘失踪后，一直忐忑不安，因为在史黛西失踪前一晚，德鲁找到了自己，并说嫂子有了外遇，需要自己帮忙处理一些事情。两人约定在第二天的早上在公园见面。托马斯认为德鲁喊自己只是一起去教训那个外遇，但第二天德鲁却只是给了自己一部手机，让自己在原地等待，并且不要接听任何的电话。托马斯感觉无聊，他喝着星巴克在那打转。三十分钟后，有个电话打了进来，号码显示的名字就是史黛西。托马斯感到很奇怪，而这样的电话一共拨打进了三次。又过了半小时，德鲁回来了，托马斯一脸茫然。德鲁请托马斯跟着自己回家搬点东西到车上。到了德鲁的卧室，他看到了一个巨大的蓝色塑料桶。圆桶是密封的，桶上没有扶手，也不知道里面放了什么，但似乎能够感觉到里面传出的温度。托马斯在事后将这一切串联，他认为自己就是帮凶，桶中的就是嫂子。他非常害怕，也相当后悔，服用了过量的药物后企图了结，后来被其女友发现，被送往了医院，在多日抢救后得以脱险。警方也调查了德鲁的手机定位，他在案发当日在一条运河附近有外拨过电话。而那块区域非常不利于搜索，很少有人问津，是一个抛尸的好地方。警方花了大量的时间在那寻找可疑物，但一无所获。与此同时，德鲁在接受访谈时利用媒体打造苦情派。他称自己失去了妻子，现在还被兄弟诬告。他说，托马斯曾经使用过违禁品，还喜欢酗酒，赔了夫人又折兵，失去了所有后，已经不止一次企图自尽。面对质疑，警方在11月9日召开了记者招待会，他们直接把丈夫德鲁列为了头号嫌疑人。警方推测， 1十月26日晚上，小夫妻两人已经吵架并发生了不幸。之后德鲁开始利用妻子的手机勾引斯科特，并把妻子装入桶内。第二天，也就是27日，按照原定计划去到了公园。他将自己的手机给到了兄弟托马斯，自己开车去到了妻子情人那儿，拿着妻子的手机拨打了自己的电话，然后利用媒体将自己塑造成一个被感情伤害的男人。但他没有想到，托马斯的证词起码部分已经被证实，因为托马斯说，当日德鲁有陪自己去买了杯星巴克，而警方在星巴克的监控中发现了德鲁。另外，通过史黛西姐姐的证词，她说自己曾在妹妹家的车库看到过蓝色圆头。虽然警方已经有了合理的推测，但案件的关键证物却一直没有找到，有效证据等于零。警方开始调阅了德鲁的过往档案，而他的过去着实令人震惊。2003年10月10日，德鲁和凯瑟琳离婚，不到半年时间， 0 4年的三月1日，凯瑟琳在浴缸中离奇过世。当年该案件被认定为是自杀，但现在看来相当可疑。凯瑟琳的姐姐非常感激警方能够重启案件。她自称自己的妹妹是一个坚强且自信的女人。在与德鲁认识时，妹妹是个会计，两人通过相亲认识。1992年5月，他们结婚，凯瑟琳成为了德鲁第三任妻子。她在不久后为他生了两个儿子，德鲁很开心。凯瑟琳的姐姐很少听到妹妹有什么抱怨，但却经常能在妹妹的身上发现淤青。妹妹解释说，这是她在和儿子们疯玩时不小心撞到的。曾有邻居听到德鲁称凯瑟琳为“胖狗”，此时凯瑟琳只能微笑着说：“那是因为丈夫酒喝多了。”但就是这样一个知情达理、给足丈夫颜面的女人，却没有换来善待。婚后第九年，凯瑟琳收到了一封匿名信，心中调侃凯,凯瑟琳应该去申请残疾证，因为她的视力很差。周边的所有人都知道德鲁已经有了新欢，一个叫做史黛西的女子，整日穿得花枝招展，与德鲁鬼混。但凯瑟琳却选择视若无睹。信中接着调侃凯瑟琳的听力似乎也有问题，因为几乎每个晚上，史黛西都会翻窗进入德鲁家的地下室，在那和德鲁翻云覆雨。但凯瑟琳在楼上和儿子们睡得像蜘蛛。凯瑟琳在看后，整个人都懵了。他拿着匿名信，当面质问德鲁。德鲁不但没有忏悔，还理直气壮地说。离婚后，凯瑟琳不但拿不到一分钱，孩子们的抚养权也别想得到。接下去的几周，德鲁搬出了家，他就在同一社区内租了套别墅，与当时还是小三的史黛西同住。凯瑟琳几乎每天都可以看见两人的恶心嘴脸。十月十日，他们签订了离婚协议。虽然关于抚养权和财产分割的问题还没有定下，但凯瑟琳已经不想再与这个恶心的男人有任何的联系，而小三史黛西也已经怀孕。相对平静的日子持续了数月。二零零四年二月二十九日，德鲁从前妻凯瑟琳那儿接走了儿子，他带着他们去了芝加哥水族馆玩了两天。三月一日，当他把两个儿子送回时，凯瑟琳迟,迟迟没有开门。德鲁去到了邻居那儿问了一圈，但没有人知道他去了那儿。他只能找来了锁匠，准备破门而入。同时，他还找到了邻居玛丽和史蒂夫，希望这两个人能够帮忙自己去到屋内查看一下状况。自己作为前夫，贸然的闯入不太合适。门锁被打开后，玛丽和史蒂夫一边呼唤着凯瑟琳，一边寻找着。当两人走到二楼浴室时，屋外等候的德鲁听到了尖叫声，他冲入了屋内，看到了他们。德鲁也被眼前的一幕吓得不轻。后经警方确认，凯瑟琳在浴缸中溺水而亡。现在时隔三年，在家属的同意下，警方准备重新开棺检验。结合当年的照片，法医发现，在凯瑟琳的身上有十六个地方曾有受伤。从受伤的严重程度来判断，凯瑟琳在溺水前已经发生不幸。之后，探员又访问了德鲁的第二任妻子维克。维克说，德鲁在一九七四年和高中同学卡罗尔结婚，育有两个孩子，但后来因为德鲁爱上了自己而离婚。两个人婚后的生活并不幸福，德鲁经常对自己进行言语攻击，还大打出手。九二年时，两人差不多谈妥了离婚条件。不久后，维克突然发生了严重的车祸。他怀疑是德鲁在汽车的刹车片上动了手脚，因为德鲁很不喜欢自己分走了他的财产，所以当他听说前夫第三任、第四任妻子接连出事时，他就已经认定德鲁就是幕后黑手。2007年11月底，当以上的信息都被曝光后，德鲁请了一位法律顾问，乔尔成为了他的首席刑事辩护律师。乔尔给德鲁的第一个要求就是闭嘴，但德鲁似乎已经迷上了闪光灯下的生活。他无法控制住自己，在媒体面前一直保持着高调。他甚至与某位广播主持人在电台中调侃，称自己本就没错，还想着娶第五位老婆。在史黛西消失的四年半，凯瑟琳去世的八年后， 2 0 1 2年7月21日，法院正式开庭。德鲁被指控谋害凯瑟琳，因为没有任何铁证，本次庭审法院将接受采用传闻证据，类似于一种道听途说。法院将通过证人的证词来判断是非。庭审过程相当精彩，双方辩护律师都非常厉害。那么德鲁究竟能不能在没有任何铁证的情况下被定罪呢？控方称，德鲁和第三任妻子凯瑟琳已经离婚，但财产分割部分仍未完成。德鲁的房产价值三十万，根据婚姻法规定需要对半分，这对于德鲁来说是一大笔损失，所以就产生了作案动机。凯瑟琳在离婚前曾与律师分享过自己的遭遇。德鲁对其挥舞拳头，甚至他还穿着制服掐住妻子的脖子。德鲁曾经威胁过凯瑟琳，无论凯瑟琳去到任何地方，他都能够让她悄无声息地消失。辩方律师乔尔则解释说，控方所说的是律师行业内惯用的手段。当一个女人被抛弃时，她想要得到更多，就需要塑造一个不作为或者是不道德的丈夫形象，这非常有利于他们在离婚时获得更多的财产。事实上，大家不容忽视德鲁的教育和工作背景。他曾在白宫担任过军官，他的孩子们都非常认可这位好爸爸，孙一只能说德鲁在情感生活上比较丰富，但不能误导大家说德鲁很粗暴。而事实上，德鲁的经济条件也很好，区区一套房子也不算什么。控方传唤了发现凯瑟琳遇难的第一证人邻居玛丽，玛丽说她感觉凯瑟琳不是在泡浴过程中发生不幸的。他的周围并没有浴袍、毛巾、浴垫，而且他泡澡时为什么不将头发扎起？他的金项链也没有取下。凯瑟琳被抱出浴缸时，自己依稀记得他的头部正在流血。这时，法医补充说明道：“凯瑟琳的头后部确实有一道一寸的口子。”加上在二次尸检中发现凯瑟琳的胸腔隔膜上有明显的淤伤，应该是有人在她的背后压制着她。而且当年的浴缸边缘和侧面的照片上均无血迹，所以凯瑟琳应当是被偷袭发生了不幸，之后再被人摆放到了浴缸中伪造现场。辩方律师则反驳说：“玛丽怎么可能知道凯瑟琳的沐浴习惯？凯瑟琳完全可以在沐浴后回到屋内取毛巾擦拭。”关于法医所说的后脑稍有伤口、胸腔隔膜等问题。他说：“这是凯瑟琳与新男友的私事。”凯瑟琳的新男友又承认自己在案发前几天与凯瑟琳无止境的玩着成人游戏，而他所叙述的姿势完全有可能造成这样的伤口。接下去，控方传唤了当年案件调查员柯林斯，控方称当年他对于该起案件的调查有很多的漏洞。案发时，德鲁说，可能是因为凯瑟琳服用了安眠药，在沐浴时睡着了，然后滑入水中。柯林斯询问他是否有更多的不在场证明，德鲁表示他的妻子可以作证。而在给他的妻子做笔录时，德鲁也在场，他的一只手一直搭在妻子的肩上，这个动作其实是违规的。谁能保证妻子的言辞不受到外界影响？之后，有一位牧师作证，史黛西在她消失的几个月前有找过自己。她说自己有罪，为了维护丈夫的声誉，丢失了做人的原则。在凯瑟琳出事的前一晚，德鲁其实有消失过几个小时。当他回家时已经是深夜，他身穿黑色的衣服，手里拿着一个行李袋。他将袋子里的衣服倒入到了洗衣机。史黛西看见那是女人的衣服。辩护律师则表示，调查员当年为了绩效快速结案，而今又说自己错了。而这对与错，岂能任由警局说了算？又如何鉴定说当年史黛西的证词受到了干扰？当年史黛西作证说德鲁白天跟着儿子们去到外面玩耍，案发前一晚所有人都睡在家中，这就是铁证。至于牧师的证词，这只能说明他发现了丈夫有新的外遇，但并不能说明这个女人的衣服属于凯瑟琳的。所以只能说，丈夫外遇的时间与凯瑟琳遇害的时间只是有一点巧合罢了。同时，辩方传唤了他们的证人 P， 他是凯瑟琳的朋友。他表示，凯瑟琳是一个女汉子，不会任由他人欺负自己。所以说，如果德鲁谋害了凯瑟琳，那么在悲剧发生时，肯定有发生过搏斗和反抗。凯瑟琳就一点都没有伤害到德鲁吗？这显然是不可能的。辩方传唤了律师哈里，他受到了史黛西的委托，伴侣他与德鲁的离婚事项。史黛西曾问过律师，如何能够保住孩子的抚养权？如果需要带着孩子离开本周，是否会触犯法律？当然，他还问了一句：如果我去到警局，告诉他们德鲁是如何谋害凯瑟琳的，我会不会在离婚阶段得到更多的利益？最后的这句话让辩护律师乔尔非常意外，因为在先前的准备工作中，律师哈利根本没有说到这一点。他尝试纠正，称史黛西的意思是通过伪造德鲁谋害前妻的事情来增加自己的砝码。但控方抓住了这一点，他们理解为这句话已经坐实了德鲁的罪行。第四任妻子史黛西的消失本就不简单，现在看来，德鲁有了充分的动机。最终，陪审团商前后认为德鲁谋害凯瑟琳案件成立。二零一三年二月二十一日，法官判处德鲁三十八年徒刑，但德鲁表示自己会继续上诉。这是一个没有实质证据的案件，没有指纹，没有作案工具，没有任何铁证。他希望检察官和法官能够记住他的脸，不要忘记在法庭上对他所做的一切。二零一四年八月，德鲁入狱一年半。州检察官办公室收到了一位囚犯的来信，他叫安东尼奥，是一位撒旦门徒的帮派成员。他与德鲁在一场狱中的篮球比赛中相识，两人似乎很投缘，一起吃饭，一起玩，一起维系着特殊的友谊。德鲁告诉安东尼奥自己的故事，他对送他入狱的检察官很是不满，他希望那位检察官能够发生意外。安东尼奥说自己在外的叔叔可以帮忙做到，但让德鲁始料未及的是，这位兄弟转手就将所有的故事全都告诉了检察官，并同意使用无线耳机进行录音取证。在录音中，探员听出德鲁对自己将要完成的恶行一点都不退缩，还一直在强调自己的极恶就是被那位检察官所激发的。自己原本是一位光荣的警察，就是因为检察官在没有任何证据的情况下，仅凭一张嘴把自己给害了，这是一起阴谋。2015年2月，德鲁被当局指控对检察官谋害未遂。而囚犯安东尼奥还指证说，德鲁亲口承认妻子史黛西其实是被扔到了密西根湖中。这是他第一次，也是唯一一次说出了关于妻子的下落。警方花了大量的人力和时间去寻找，但很遗憾，迄今为止没有找到史黛西。法院最终追加了德鲁四十年的刑期，这是对于史黛西和所有人的一种交代。史黛西的家人仍在期盼，如果德鲁能够说出细节，他们可以考虑撤销对他的控诉。而德鲁的长子最终拿到了史黛西孩子的抚养权，希望他们的未来不要受到父母的影响，能够茁壮成长。